0: Oui, vous pouvez réagir aux entrevues, aux commentaires 98985 985 985 fmca sur toutes nos plateformes, également sur le Facebook du 985 5 et sur le mien. Martin est en studio avec nous. Alors, jour 2 euh, et là, ben hier, il ben, y, y avait deux éditions dans le répertoire oui. dans le pool des espoirs du Canadien et plusieurs ajouts aujourd'hui.
1: Effectivement, et la journée a commencé aujourd'hui avec le choix numéro 33. Premier choix de la deuxième ronde, l'attaquant euh, Owen Beck. Owen Beck joue pour les clubs de Mississauga dans la OHL, dans la Ligue Junior de l'Ontario. Euh, c'est presque un point par match. 51 points en 68 matchs, dont 21 buts. Vous allez l'entendre tantôt. Euh, ensuite, euh, sur la même ronde, parce que le Canadien avait quand même un autre choix en deuxième ronde, euh, c'est euh, euh, là que le, les Docks d'Anaheim, en fait, après le choix de euh, Owen Beck, ont repêché le fameux duo de défenseurs des Olympiques de Gatineau. Alors, il euh, euh, y a Noah Warren qui a été choisi à l'échelon 42 de la deuxième ronde. Ensuite, Tristan Luneau, 53e choix, choisi aussi par les Ducks d'Anaheim qui avaient deux sélections en deuxième ronde. Ensuite, le Canadien parlait à la fin de la deuxième ronde. Et là, on a choisi un joueur qui euh, dont on entendait parler mais euh, on savait pas que le Canadien pouvait avoir de l'intérêt sur ce joueur-là, Lane Hudson. Lane Hudson Mario, 62e rang sélectionné, il, tra... il, est... il est avec le programme de développement euh, euh, des moins de 18 ans avec les, les États-Unis, avec les Américains, le fameux programme junior national. Euh, C'est le plus petit défenseur qui était disponible à ce repêchage. Tu aurais pu en trouver un quelque part, là, mais dans ceux qui avaient été répertoriés par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, c'était le plus petit, à 5 pieds neufs. 148 livres. Cependant, dans son cas, lui, il y a des spécialistes euh, qui ont dit il va grandir. Il y a eu un petit retard de croissance là entre l'enfance et l'adolescence. Puis il va prendre probablement euh, quelques pouces. Lui aussi, euh, on l'a rencontré. Ensuite, troisième ronde, Vincent Rohrer. Rohrer, c'est un, c'est un Autrichien qui évolue avec les 67 d'Ottawa. C'est sa première année dans le hockey euh, nord-américain. jeune homme fort sympathique. Lui aussi, c'est pas un costaud. 5 pieds dix. 163 livres, mais un joueur, qui, euh, un joueur de centre qui a quand même donné euh, quelques points au 68 d'Ottawa. 48 points, 25 buts en 64 parties. Euh, le Canadien est allé en Suède pour le choix numéro 92, Adam Ekstrom. Ekstrom, c'est un défenseur de 6 pieds et 2 pouces. Lui, il évolue dans le programme du Joe Garden, l'équipe du Joe Garden. Il y a un programme senior et junior. C'est un programme en Suède, Mario, qui a fabriqué plusieurs vedettes qui ont joué ensuite dans la Ligue nationale. Un franco-ontarien, Cédric Guédon, choisi 127e, il joue pour Owen Sound. Euh, il vient de Rockland, euh, tout près de où euh, où vient notre ami Jacques Martin, tout près de la rivière des Outaouais. Oui. Euh, alors lui, vient d'une famille euh, de, de franco-ontariens. Je vais vous le faire entendre également. Euh, et, euh, et aussi, le Canadien a complété au 130e rang avec Jared Davidson. C'est un joueur de 20 ans qui évolue à Seattle. Euh, un joueur de centre, encore une fois. Euh, un seul, un gardien de but, Emmett Croto, C'est un Américain euh, choisi 162e. Lui, il s'en va euh, avec l'université Clarkson. Il est donc dans l'antichambre de la NCAA, qu'on appelle la USHL. Euh, préparation pour le hockey collégial américain. Un grand gardien 6 pieds 3 pouces, là, euh, c'est pas quelqu'un qui était sur le radar de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Un genre de projet, Mario, un peu comme Kaden Primo l'a été. Il y a que quelqu'un
0: qui a un coup de fouet avec. S'il euh... ne s'appelait
1: pas Primo, on n'aurait pas vraiment mmh. entendu parler de lui parce qu'il était le fils de. Mmh. Il était dans la USHL à ce moment-là. Euh, Finlandais, Péteri Nourmi, euh, choisi 194e 7e, en 7e ronde. Et tu l'as dit tantôt, le Canadien a complété ses sélections avec le choix numéro de 216, le seul Québécois repêché euh, du titre d'Acadie Batters, et aussi pour l'armada, il a joué pour deux équipes cette année. Miguel Tourini, qui a euh, cumulé un total de 80 points euh, avec ces deux équipes-là, dont 31 buts. C'est un défenseur. Mais lui, c'est un gars de 20 ans, Mario. Alors, euh, le Canadien euh, vise a peut-être dévisé de le faire graduer chez les professionnels, d'abord avec le Rocket de Laval. Euh, Martin Lapointe et euh, Nick Bobrov, les co-directeurs du recrutement chez le Canadien, qui ont remplacé Trevor Timmons à deux, euh, ont on on, on parlait de quelque chose d'intéressant. Euh, la philosophie de la nouvelle direction euh, a quand même amené des débats assez importants à l'interne. Et on en parlait hier, hein, que ça, ouais.
0: ça avait, avant qu'on ait... Un, avant que... Sur là, ça, ça avait Il y a eu de chaudes discussions.
1: Ils ont discuté jusqu'à jeudi matin, Marie. Oui. Alors, euh, voici Martin Lapointe là-dessus, c'est quand même intéressant, sur l'approche Gorton News à l'interne.
2: On a, on, on a débattu jusqu'à la dernière minute je pense que les, les, les nouveaux dirigeants, euh, ils veulent ça. Euh, ils, euh, moi, je pense que c'est sain. Euh, c'est comme ça que tu peux en venir une, une conclusion plus facile. Donc, euh, on essaie de débattre, puis d'amener des points et de poser beaucoup de questions à un et l'autre. Puis à la fin de la journée, c'est moi et Nick qu'on prend la, 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 la décision finale. C'est sûr, Mario, que le choix le plus important qui a été fait euh, au cours des, des premiers derniers
1: jours, c'est le premier. Puis, c'est un choix qui faisait pas l'unanimité, on l'entendait. Il y avait autant d'équipes, on était ensemble hier, il y a autant d'équipes qui auraient dit, ben, nous autres, on aurait, on l'aurait pas repêché, que d'équipes qui auraient dit, le Canadien a fait un bon choix, tu sais, on a fait un peu nos devoirs de chacun de notre côté hier, là, parler à notre monde. Puis, c'est un peu ce qu'on entendait. Et justement, je voulais savoir comment ça s'était passé, ces débats-là. J'ai demandé à Martin Lapointe, Martin, quel a été l'argument final? qui a fait que vous êtes sorti de la Réunion jeudi matin et que vous avez dit « c'est lui qu'on va sélectionner ». Voici la
2: réponse. Il a, il a performé dans des niveaux très élevés avec des hommes. Et puis, euh, le fait qu'il a performé à, à ce niveau-là puis qu'il voulait faire une différence dans les matchs de hockey, puis euh, que ce soit qu'ils euh, qu sont en bas par un but, euh, qu'ils gagnent par un but... Il voulait être sur la patinoire, il demandait la rondelle, il va faire une différence. Moi, je trouvais que ça, 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 trans, ça se transmettait dans la, dans la Ligue nationale, dans ce marché ici, puis euh, je pense qu'il va avoir une très, très belle carrière. Il n'est pas, pas parfait, il a des défauts, mais on a engagé du monde en développement pour l'aider, et puis, c'est ça qu'on entend faire.
1: La suite pour euh, Slavkovski, et aussi son compatriote que le Canadien a repêché en fin de première ronde, euh, c'est de choisir où ils joueront. Parce que euh, Slavkovski a joué en Finlande. C'est une ligue très défensive. Et Nick Bobrov a dit... Je ne sais pas si on veut le renvoyer dans une ligue à caractère vraiment défensif parce que c'est un gars offensif qu'on veut développer. Il est éligible à Laval, lui. Exactement. Alors, j'ai posé la question à Martin, à Martin Lapointe. Est-ce qu'il y a une possibilité? dis ben, dit là, il est tôt encore, mais effectivement l'option de l'envoyer à Laval puis de l'avoir juste à côté, comme on aurait peut-être dû faire avec Kotkan Yemi, juste entre toi et moi. Oui, hein? oui
0: oui ça, on, on l'a dit souvent. Bon. Co
1: comme les Hawks auraient dû faire avec
0: Kirby Dak, probablement Exactement. également, comme bien des équipes ont, ont fait. Et je vais juste rappeler, avant ouais. que tu entendes ça, parce que ça va être un des débats, j'imagine, de la rentrée à, à l'automne. Ouais, Il devrait-tu commencer dans la Ligue américaine? Puis on va se souvenir de... Ça va être une des grosses discussions. Ça va
1: revenir encore.
0: Puis je vais juste rappeler le commentaire de Daniel Brière, pré-repêchage mm -hmm. hier, qui lui identifiait et il le dit en ondes, Slavkovski, comme le seul joueur qu'il qualifiait, qui pourrait oui. être en mesure de commencer la prochaine saison de la Ligue nationale. Pas qu'il devrait, qu'il pourrait. Alors là, on verra comment le Canadien Moi, va gérer ça. parce que la ah.
1: fameuse affaire où il a joué avec des hommes, là, je rappellerai quand oui. même qu'il n'a pas joué avec des hommes de calibre contre des hommes et avec des hommes de calibre de la Ligue nationale. Il a joué à des calibres inférieurs. Des gars, les championnats du monde, c'est des gars de la Ligue nationale. Oui, mais pas mais... beaucoup. Pas beaucoup. Mais quand les... tu joues le Canada, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça, je veux dire. Ouais, Puis ouais. Les Américains ouais, n'avaient ouais, pas ouais, beaucoup ouais. de joueurs de, de ouais, la ouais. Ligue nationale dans ouais, leur ouais, équipe. Ouais. Tu sais, c'est bon. Ah non, c Écoute. Tu sais, ouais. deux matchs ouais. en deux, deux soirs. C'est bien de, de souligner. Non, non. Deux matchs en deux ah, soirs, quand, quand tu, prends, tu prends Tampa B et la Floride. là.
0: Que Martin Saint-Louis répond à ça là, dans ben l'entrevue. Oui. Il dit... Puis ben je pense qu'ils vont l'appliquer. Moi, honnêtement... Ça va être difficile de résister au buzz, il va compter un match préparatoire, là tout le monde va capoter, la nouvelle, ça va veut... tu simplement sais marcher, ça enflamme jamais
1: ça Mario. Vraiment. Mais non
0: jamais, alors on verra <rire> mais là j'amorce déjà la discussion mais hey,
1: 40 matchs à Laval, ça tue pas personne. Non. Euh, quelque chose d'intéressant avec Nick Bobrov. Il va parler de quelque chose, d'une espèce de ligne de conduite qu'on avait quand on a préparé le repêchage. On ne veut pas toutes des pareilles, mais on cherche un dénominateur commun. Écoutez bien, puis il prend le temps de... C'est en anglais, mais il prend le temps de bien expliquer. Vous allez comprendre bien. You are looking for players who play the right way. We continue to use that term because the right way wins cups and... Uh, not all kids play the right way. You're always looking for sense. You're always looking for skating. But I think it's obviously Montreal is a very different market. Uh, you need resilience. You need unbelievable resilience. Um, heightening that barometer uh, was uh, not an adjustment, but um, you're even more aware of it. You understand that these kids, how strong they need to be to succeed here. And so that barometer has to be at 10. Um, or it's not going to work. C'est bien intéressant. Lui, il dit en gros, là, c'est euh, euh, jouer de la bonne façon, là. Quand tu as une équipe qui fait ça, puis tu as des jeunes qui font ça, là, si tu finis par gagner la coupe, c'est comme ça que tu gagnes la coupe, jouer de la bonne façon. Puis après ça, il dit en plus de ça dans un marché aussi exigeant que Montréal, ça prend beaucoup de résilience. Parce que, là, je fais une parenthèse, ce qui veut dire, c'est que quand ça va aller mal, ça va aller bien mal. Mmh. Tu sais, alors... Ça alors, alors wonder, ça, les, ouais. les émotions vont descendre au plus bas. Puis quand ça va aller bien, ça va monter très, très haut. On le sait, ça. Alors, ce que, ce que Nick Bobrov dit, ça nous prend un baromètre. On doit établir un baromètre pour mesurer ça chez les individus qu'on cherche. Puis on voulait dans les gars qu'on a repêchés, des gars qui avaient un bon niveau de résilience puis qui n'abandonneraient pas et ça je trouve ça important parce que tu sais on peut parler de philosophie d'équipe puis de ben ça, mais le défi de
0: toutes les équipes mais là c'est de savoir est-ce qu'ils vont des être meilleurs que
1: les autres oui ben, puis mettre des mots là-dessus c'est mon, mon équipe avoir à ça mais oui. mettre des mots qu'est-ce que tu veux mm -hmm. on veut des gars résilients parce que c'est pas oui. facile de jouer à Montréal Martin Lapointe je lui pose la question au moment où vous parlez en deuxième ronde, il y a deux défenseurs québécois, euh, la paire des Olympiques de Gatineau, le jeune Luneau euh, et le jeune Warren. Euh, les Ducks les repêchent après que le Canadien eut repêché Owen Beck. Je lui demande, à Martin Lapointe, les gens ici vont chercher à comparer. Alors voici sa réponse.
2: Si tu as remarqué, à la première ronde, il y avait beaucoup de centres qui partaient, beaucoup de défenseurs qui partaient. Que quand tu regardes ça, tu dis ouais, « moi, on s'est dit, c'est un centre, et puis euh, c'est un joueur qui joue de la bonne manière, qui fit le profil des Canadiens de Montréal. Et puis, je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance un peu. Euh, mais, c'est pas à cause des Québécois. Euh, je, veux que, je veux que ça s'éclaire On aime les Québécois, on veut, avoir, on veut, on veut avoir des Québécois. Euh, des fois, ça marche pas tout le temps. puis le timing n'est pas là. Puis, comme je l'ai dit auparavant, on a essayé de s'avancer en premier ronde.
1: Quand il dit on a essayé de s'avancer, c'est parce qu'il y a une règle non écrite. Tu ne peux pas parler des joueurs qui appartiennent aux autres maintenant. C'est une règle non écrite dans le hockey et elle s'applique au repêchage. Le gars que le Canadien a essayé de prendre, c'est Nathan Gaucher. Mais oui. Bon. Puis, ils n'ont pas été capables de s'avancer, de changer le choix 26 en choix quelque chose pour pouvoir le repêcher Gaucher.
0: Tu sais, mettons, je pousse la réflexion ouais, se était, par les Ça aurait été très hâtif, là. Mais le 13e choix qu'ils vont chercher, pour aller chercher Dak, ils ont choisi Dak sur Nathan Gaucher ou Shane Wright, je ne sais pas. Ben, ils ont choisi un parce joueur que, de centre qui
1: que... les aide tout de suite, Mario. Ouais. Versus un joueur de centre à, qui les aurait aidés oui. dans 3-4 ans. Euh, là, je suis allé voir quelqu'un euh, qui n'est peut-être pas très connu du grand public, mais qui est connu dans le monde du hockey. Le dépisteur québécois Stéphane Pilote, des Docks d'Anaheim. C'est avec ses rapports à lui qu'on en a repêché trois le duo de défenseur des Olympiques. Des, Il a fait toute une jambe de vente. Puis, en première ronde, bien sûr, Nathan Gaucher. Trois gars des Ducks. Les Ducks avaient déjà repêché Comtois. Ils en ont pris des Québécois. Euh, et on sait que Martin Madden, fils... Et le gourou du recrutement là-bas à Anaheim, c'est lui qui mène ce département-là de main de maître. Martin Madden, fils, sa résidence permanente, c'est Québec. Il voit les joueurs du Québec, mais il voit tous les autres à travers la planète parce qu'ils se promènent beaucoup. Ça, c'est l'argument de Pilote. Moi, je demande à Stéphane Pilote, oui, mais est-ce vrai, est-ce répandu qu'un marqueur de 30 buts, par exemple, dans la queue, comme on l'appelle est un vrai marqueur de 30 buts si on, le si on le comparait à un autre attaquant de 30 buts en Ontario et dans l'Ouest. On sait que il y a des équipes qui disent oh, « C'est un peu moins fort, euh, la Q. » Alors, on descend un petit peu le rang de sélection, le, le classement du joueur. Voici sa réponse.
3: Mais je pense que Bob aussi était un gars ouvert à ça. Puis là, on arrive avec Pat qui nous fait certaines commandes par rapport à un certain modèle de joueur qu'il veut bâtir autour. Puis ça tombe sur une année. C'est rare qu'au Québec, on ait autant de gros bonhommes que ça au début du draft. Tu sais, des fois, on essaie de faire passer un petit gars de 5 165 ou un goal de 6 pieds, 6 pieds et puis là, ça a tombé que c'est tous des gars qui pitaient en plus avec les commandes qu'on avait de Pat. C'est c'était un match parfait, mais pour Pat, il serait appelé Joe Smith ou il s'appelle euh, Tristan Luno. c'est parfait pour lui. Euh... Si tu me permets, oui. il y a quand même
1: un courant de pensée qui dit qu'un talent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est un peu moins fort qu'un talent euh, avec les mêmes statistiques qui joue en Ontario et dans l'Ouest. Ça, c'est très répandu. Je t'apprends rien, Stéphane. Alors, ça prend peut-être des convictions pour faire ça.
3: Bien, je te dis la vérité, là. je te dis que je jamais été dans un environnement comme ça. Puis, j'aurais été dans un genre d'environnement comme ça, j'aurais pas resté là. Euh, fait qu'on s'associe, je pense, avec des gens qui pensent de notre façon. Moi, de mon côté, je ne le vis pas en haine. Et peut-être de ceux qui le vivent dans d'autres équipes ne m'en parlent pas parce que c'est n'est pas tellement le fun d'en parler. Mais mes meilleurs chums que j'ai dans d'autres équipes, c'est pas de même qui me parle de comment que ça se passe. Alors... Euh, pas bien de chose, hein. Il y a des années qu'on a seulement quatre ou cinq choix aussi, en cette ronde -là. Nous autres, en même, on est bien des années avec 5 ou choix, là. C'est un en a huit, on en a neuf. Ça, ça aide aussi euh, le facteur euh, quantité à aller chercher de la qualité aussi.
1: Ça, ça nous aide à comprendre, Mario. Puis aujourd'hui, moi, je voulais pas tomber dans les émotions avec nos auditeurs. Je suis allé faire mes devoirs. Parce que, tu sais, comme Québécois, ça vient de chercher, tu bon, des gars de chez nous, on aimerait ça. Mais j'ai fait mes devoirs, Mario. Puis j'ai rien à dire contre les deux défenseurs des Olympiques de Gatineau. Puis je pense que chez le Canadien, il y avait personne qui avait rien à dire contre ces deux-là. Mais j'ai fait mes devoirs sur Owen Beck. Et Owen Beck, le joueur choisi 33e, là, cette année, c'est le meilleur patineur de toute la Ligue junior de l'Ontario. Le meilleur patineur. C'est un gars qui, quand Martin Lapointe dit « il est dans notre moule », c'est un gars qui attaque entre les deux points de mise en jeu. Il est tout le temps à la face dans le, devant le filet adverse. C'est un joueur énergique. Puis en plus, c'est un jeune homme qui a une très bonne compréhension du hockey. Puis c'est un jeune homme qui, en plus de ça, est un des plus performants sur le plan académique, en plus d'être bon au hockey, dans toute la ligue de l'Ontario. Tu sais, À un il... moment donné...
0: Non, eux autres, ils ont fait une liste, puis sur leur liste, lui est en avant des autres, là, et euh, Martin... Permets-moi, courte pause et oui. on poursuit. On vient Jimmy White dans quelques instants, entraîneur des gardiens des Hawks, on va nous parler de Kirby Dak notamment, puis euh, du changement de direction des Hawks. André Tourini sera là également à 20h05, Steph White, et euh, on vient tout de suite avec Martin pour la suite. Au réseau
1: Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
0: De retour avec Martin. Alors Martin, poursuivons, oui. complétons. Euh, ben oui, notre ben, écoute,
1: tour. Euh, on a rencontré quelques prospects. Je voulais vous parler de la conversation que j'ai eue avec Lane Hodson, ce petit défenseur de 5 pieds 9 pouces. Et je lui demandais, j'ai dit, tu sais, là, Lane, euh, dans, la, dans toute la Ligue nationale, il n'y a aucun défenseur de 5 pieds 9 pouces. Il n'y en a pas. Si tu y parviens. Tu vas être un des seuls. C'est sûr que Samuel il va, Gérard, il va, Mais Samuel est plus grand que ça. Ah, plus grand. Oh, oui, que... ça Tu sais, il va grandir encore un peu. D'autant plus que des spécialistes qui se sont prononcés sur lui en disant, il va grandir. Mais du côté du Canadien, on a dit c'est un gars offensif avec un instinct offensif, puis c'est rare. Et, et, et ce gars-là, il n'y a pas juste le Canadien qui, qui le notait bien. Là. Alors, ça va être intéressant. Lui, il a pas de complexe. Il dit, moi, j'ai appris à jouer avec ma petite taille, puis je suis capable de faire avec. Euh, j'ai également euh, une bonne discussion avec euh, Cédric Guindon. Cédric Guindon vient de Rockland, en Ontario, tout près de la frontière Québec, c'est-à-dire de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Euh, lui, évidemment, était très content. Sa famille était des partisans des sénateurs d'Ottawa, son père, tout ça. Là. Okay? Je peux te dire qu'en cinq minutes après que le Canadien ait mentionné son nom, il n'y a plus de partisans des sénateurs d'Ottawa <rire> dans cette famille-là. Puis Cédric m'a dit... Mon grand-père et mes grands-oncles sont tous des partisans finis du Canadien. Alors, euh, je vais vous le faire entendre. Il, il va nous donner un petit peu euh, son, son, son... Il va partager ses sentiments puis il nous parle de lui un petit peu. Un euh, jeune homme très intéressant. 30 buts à sa première année dans la Ligue junior de l'Ontario avec Owen Sound. Lui aurait joué sa première année, l'année où il y a eu la COVID, où il n'y a pas eu de hockey en Ontario, mais quand même, première année 30 buts. Le Canadien a remarqué ses aptitudes offensives, mais aussi, il est polyvalent. Au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite. Ce qu'il nous dit essentiellement, là, euh, c'est que euh, lui, euh, évidemment, il dit, quand j'ai entendu le Canadien mentionner mon nom, il dit, je, je savais qu'il y avait de l'intérêt, parce qu'il dit mon suivi, une bonne partie de l'hiver, puis c'est sûr qu'évidemment, il dit, je suis francophone, je reste à une heure et demie, il dit, je aller en voir des matchs au centre Belle puis ça, ça ça me parle au cœur oui. cette sélection là puis il euh, Jean Gabriel Pajot le pris sous son aile parce que Jean Gabriel c'est un gars de l'Outaouais et et euh, s'entraîne euh, l'été avec Jean Gabriel Pajot puis ils ont un physique qui se ressemble beaucoup tous les deux puis dit je veux lui ressembler c'est un gars qui, que j'admire beaucoup puis sa façon de jouer j'aime bien alors écoute s'il devient Jean Gabriel Pajot euh, tu sais comment il était bon contre le Canadien alors oui, oui. Alors intéressant, puis je termine en vous disant que le jeune Tourigny n'était pas au Centre Bell, il n'était pas présent à la séance de repêchage, Alors, on n'a pas pu le, le rencontrer, mais on a jasé à Kirby Dack. Euh, je sais que tu vas parler à Jimmy Wade dans les prochains instants. Kirby Dack a fait un petit peu son meilleur coup meilleur poids. je sais que je n'ai pas été à mon meilleur au cours des derniers mois mais je pense que c'est un jeune homme qui était dû pour un nouveau départ et il accepte avec beaucoup de positivisme ce nouveau départ que lui offre la transaction. Je suis très remercie pour l'opportunité que j'ai eu à Chicago les derniers trois années de jouer là-bas. C'était une grande ville. et J'ai fait beaucoup de
2: connexions et beaucoup de amis que j'ai pour une vie. Mais je ne peux pas être plus éclat de rejoindre les Canadiens, surtout la façon dont ils sont trendés et l'équipe qu'ils ont. et Le jeune corps est mélancé avec le leadership qu'ils ont là-bas.
1: Dans le point de presse, il a parlé de Martin Saint-Louis. Tu sais, c'est incroyable, Mario, l'effet Martin Saint-Louis. Le Canadien a terminé 32e. C'est pas, pas pas 12e, 32e. Puis, puis Kirby Dak a dit, j'ai hâte d'aller travailler avec un gars comme Martin Saint-Louis parce que je suis un joueur qui a besoin de se replacer offensivement. Puis il dit, je sens que Martin a une philosophie qui va m'aider. Alors, tu sais, ce que, ce que Martin Saint-Louis a fait en peu de temps avec certains joueurs du Canadien...
0: Les gars dans la Ligue voient ça. Là, il, ça a eu écho. C'est co co Cole
1: Carfield, oui. et, oui. euh, Jeff Petrie qui était dans une, une torpeur incroyable. Alors, euh, Kirby Dack lui a bien confiance que dans un environnement comme ça... Puis, tu sais... On veut qu'il soit le deuxième centre derrière Suzuki. Alors, s'il connaît un bon camp, on va commencer par lui donner cette job-là. Puis on va voir s'il peut la faire. Alors, lui, il sait qu'à Montréal, il va avoir une chance de se refaire.
0: Eh bien, Martin, ça fait le tour. Euh,
1: merci beaucoup. Un petit commentaire avant
0: qu'on se quitte.
1: là, Mario, dans les prochains jours, tu sais, aujourd'hui, les directeurs généraux n'étaient pas à la table pour regarder qui ont repêché en septième ronde. Là. Ça se promène, Mario ça jasait. Oh oui,
0: puis il va se passer pas mal d'autres
1: choses d'ici l'ouverture de l'autonomie. J'ai parlé également à un agent qui a euh, qui a cinq de ses clients qui arrivent à l'autonomie complète et sans restriction. Puis lui, à un moment donné, il était assis dans un coin de l'arène. Puis, dans l'espace de dix minutes, il a rencontré cinq directeurs généraux. non, ça jasait. Euh, ça ça Ils tous,
0: sont tous coincés sur le plafond. Exactement. Tout le monde essaie de Fait que euh, oui, moi, ça va bouger Martin. Et,
1: et cet agent-là, je conclue là-dessus, m'a même dit... Il y a des joueurs qui vont avoir des choix déchirants à faire parce que l'argent qu'ils espèrent avoir sur le marché ne sera peut-être pas là pour certains. Martin, un gros merci.
0: Je vais t'écouter la semaine prochaine. Ça va me tenter de revenir en Londres, mais je pars en vacances ce soir. Fait que Je te souhaite un bel été et je te retrouve au mois d'août Puis au plaisir de se croiser pendant la belle saison, mon ami. Certainement, Mario. Au merci, Martin. Au revoir.